1: 벌써 순서로 보니까 열다섯 번째 여러분들을 암호수로 만나고 있네요. 8장의 주제는 다른 것이 아니라 여름실과 그 광주리 이상에 대해서 나름대로 우리 가운데 잘 보여주고 있습니다. 그러니까 이것은 네 번째 이상으로 8장 전체에서 지금 다루고 있는 것을 보게 되거든요. 이러한 이상의 의미를 깨닫는 것이 저는 중요하다고 생각합니다 왜냐하면 이 이상을 이 통해서 나중에 나오는 구절들을 해석할 수 있기 때문인데 특히 이 이상의 의미는 예수님께서 말씀하셨던 몇 가지 일들을 밝혀줘요 그래서 성경을 성경으로 푸는 것이 참 의미가 있으니까 이런 내용들을 메기목사님이 어떻게 설명하고 있는가 요와 알아보는 것도 참 의미가 있다고 봅니다 8장 1절로 들어가 볼까요 주여와께서 호또 내게 여름 실과 한 광주리를 보이시며 여러분 여기서 여름 실과의 한 광주리에 대해서 많은 것을 말할 수 있을 겁니다. 뭐 저도 과일을 좋아하는데 아마 여러분들도 과일을 좋아하시지 않을까 싶어요. 이 여름 과일 얼마나 좋습니까? 우리나라는 뭐 사계절이 있는 그런 나라이니까 이 과일에 대해서 참 좋죠. 그리고 뭐 요즘에 그런 그 과일이 이제 계절이 없어져 버렸어요 뭐 겨울철에도 우리가 포도를 먹을 수 있고 참외를 먹을 수 있고 그러니까 뭐 애들도 그런다면서 학교 가서 이게 어느철 과일이냐 그러면 우리는 뭐 어릴 때뭐 참외 그러면 여름철 뭐 수박 그러면 여름철 이런 말 했었잖아요 근데 그런 게 이제 없어지는 세상이 되었다면 사과 배 가을 뭐 이랬는데 요즘은 그렇지 않잖아요 아주 뭐 겨울인데도 싱싱한 사과를 먹을 수 있고요 여름실과 한 광주리보다 더 매력적인 것은 없고 그 여름실과 광주리 여기에 분명히 나오는데 분명히 여기는 하나님의 메시지가 담겨있다는 것이죠 그래서 우선 여름실과 한 광주리는 뭐를 의미하는가 추수를 의미한다 하는 거죠 이것은 그 나무가 더 이상 열매를 맺지 않았다는 사실을 말해주고 있습니다 어, 여러분, 여러분들이 뭐 시골에서 자라지 않았더라도 뭐 그런 건 상식적으로 아실 거예요. 과일을 따면은 더 이상 해가 바뀌어야 그 과일을 딸수 있는 것 아니겠습니까? 그래서 우리가 여기서 과일 한 광주리를 땄다, 그런 것은 추수 때가 이미 지났다 하는 것을 알 수가 있습니다. 그 다음 해가 오기까지 아무런 열매가 없는 것입니다. 그러므로 우리는 그 여름 실과의 광주리가 기쁘고 향기로운 것이지만 동시에 추수 때가 끝났다는 사실을 의미하고 있음을 우리가 알아야 합니다 여름실과 광주리를 또한 우리가 어떻게 봐야 되냐면 빠른 부패와 변질을 의미하고 있다 하는 것을 우리가 또 함께 볼수 있어야 합니다 왜냐하면 여러분 과일이라고 하는 것은 뭐 일주일만 더 이렇게 기다려 보십시오 딴 상태로 그러면 과일이 상한단 말이에요 잘 보관하지 않으면 상할 수밖에 없습니다 그러니까 요런 어, 과일 같은 그한 광주리라고 하는 것은 두 가지 의미에 그러고 보면 하나는 한 광주리를 우리가 이렇게 땄다고 하는 것은 그 다음에까지 열매가 없다고 하는 것. 그다음에 이것을 그대로 놓으면 썩을 수 있다고 하는 것을 우리가 여기에 담고 있다. 하는 이 하나님께서 우리에게 주시려고 하는 이 메시지를 우리가 한번더잘 아, 들어야 되는 거죠 왜 이렇게 메기 목사님이 말씀하시는가 그 뒷부분을 우리가 보면 알 수가 있습니다 그러니까 하나님께서는 적극적이고 비유적인 예들을 들어서 우리 가운데 설명을 잘 해주시는데 이절을 봐보세요 가라사대 아모스야 내가 무엇을 보느냐 내가 가로대 여름실과 한강주리니이다 하매 여호와께서 내게 이르시되 내 백성 이스라엘의 끝이 어, 이르렀은 즉 내가 다시는 저를 용서치 아니하리니 우리는 칠장에서 하나님이 심판하시려고 할때 아모스가 이스라엘의 생존을 위하여 기도했고 하나님께서 마음을 돌이키자 심판의 손길을 잠시 보류하셨던 사실을 우리는 기억하고 있습니다 그러나 이제 여름 실과의 광주리는 그 심판이 지났다는 사실을 잘 보여주고 있습니다 이제 북왕국이 이 종말에 이르게 된 것입니다 심판이 이를 것이고 추수는 심판을 상징하는 것입니다 추수가 심판의 때가 때를 말하며 시대의 끝을 의미하므로 저는 그 추수의 의미를 모른다면 주님께서 말씀하신 사실들을 오해할 수 있다고 생각합니다 예를 들어서 주님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨죠 추수할 것은 많대 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼을 보내어 추소서하라 하니라 우리 주님은 율법의 세대가 끝날 그 시대의 끝에 말씀하고 계신 겁니다 그리스도는 이제 십자가를 향하여 나아가고 있는 거죠 이스라엘에게로 가야 할 추수 일꾼들이 필요하다고 말씀하고 있습니다 십자가에서 죽으신 후에는 양상이 달라졌습니다 이 은혜의 시대를 위하여 주님은 씨 뿌리는 자기의 비유를 우리 가운데 주셨던 겁니다 씨뿌리는 자가 씨를 뿌리러 나갔다. 이를 들어서 마가복1 6장1 5절을 보면 너희는 온천에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 이것은 우리 시대에게 주어지는 메시지라고 볼수 있습니다. 세상에 나가서 그 씨를 뿌려야 합니다. 지금은 하나님의 말씀의 씨를 뿌려야 할 때라고 봅니다. 저와 여러분이 할 일은 그 씨를 뿌리는 것입니다. 회객해 하시는 것은 주님의 일입니다. 우리는 성령께서 말씀을 가지고 하나님의 자녀를 삼으신다는 사실을 믿습니다. 그 역사는 씨를 뿌려야 합니다. 그래서 우리는 씨뿌리는 자에 불과한 것이죠. 우리는 추수하는 자들이 아닙니다. 추수는 심판을 말하며 시대의 끝을 말하고 있습니다. 오늘 우리의 임무는 밖에 나가서 씨를 뿌리는 것입니다. 저는 이 메시지를 사람들에게 전파하기를 간절히 원합니다. 저는 모든 신자들이 하나님께 받은 소명대로 행하기를 원합니다. 우리의 임무는 하나님 말씀의 씨를 뿌리는 것입니다. 8장 3절로 가볼까요? 그날의 궁전의 노래가 애곡으로 변할 것이며 시체가 많아서 사람이 잠잠히 처처에 내어버리리라. 이는 주 여호와의 말씀입니다. 하나님을 찬양하던 장소가 통곡의 장소로 변하게 되네요. 하나님 앞에서 즐거워하던 곳이 울음의 장소로 변하게 됩니다. 왜요? 시체들이 사방에 널려있기 때문입니다. 이것은 아주 무서운 예언이라고 볼 수가 있죠. 아모스 8장 4절입니다. 궁핍한자를 삼키며 땅에 가난한 자를 많게 하려는 자들아 이 말을 들으라. 하나님은 가난한 자들에 대한 착취를 다시 언급하고 계십니다. 앞에서 여기에 대하여 설명할 적이 있지만, 이세상의 가난한 자들에 대한 하나님의 심정을 이해하는 것이 저는 무엇보다도 중요하다고 생각합니다. 여러분, 뭐, 저도 가난해 봤고, 여러분들도 아마 그런 경험이 뭐 다들 있으시죠? 어려운 때를 살으셨던 그러한 때가 있죠. 굶어본 때도 있고요. 이 매기 목사님도 상당히 이거 어려움을 겪어보셨네요 그리고 아주 과자 그한 봉지요 우리 돈으로 말하면 100원 정도에 사는 뭐 오래된 분이니까 그런 과자 한 봉지로 연명하고 막 이러셨던 때가 이메기목사님에게도 있었던 것을 우리가 볼 수가 있습니다 어쨌건 여러분 우리는 참 힘든 그러한 때를 산단 말이죠 아모스 당시에 하나님은 땅에 가난한 자를 망케하려는 그들을 책망하고 있습니다 가난한 자들을 너무 가난하게 해서 거기에서 헤어나올 수 없도록 하는 것은 그건 잘못되었다는 거죠. 가난한 자들은 항상 불경건한 나라에서 더 고통을 받습니다. 아무도 이 말을 반박할 수는 아마 없을 것입니다. 오절로 가보실까요? 너희가 이르기를 월삭이 언제나 지나서 우리로 곡식을 팔게 하며 안식일이 언제나 지나서 우리로 일을 내게 할고 예발을 작게 하여 세계를 크게 하며 거짓 저울로 속이며 여러분 당시 그 백성들 특히 예루살렘 성전에 있는 그 백성들 가운데 여러분들이 만약에 있었다면 하나님께서 무슨 말씀을 하고 계시는지 충분히 여러분들이 그 상황 속을 들여다보신다면 이해할 수 있으리라고 봅니다 여러분은 하나님께서 지시해 주신 의식대로 행하는 그 백성들을 보았을 겁니다 그러나 하나님은 그들을 그들의 마음 속을 보셨어요 겉이 아니라 속이었습니다. 월삭과 안식은 지키고 있었지만 그들이 거룩함이 없었다고 하는 사실을 하나님은 더 분명하게 보고 계셨던 것이죠. 그러면서 8절을 6절을 봐보세요. 은으로 가난한 자를 사며 신한 켤레를 궁핍한 자를 사며 잰일을 팔자 하는도다. 여러분 여기서 보면 은으로 가난한 자를 사며 그랬는데 가난한 자는 자신들의 몸까지 노예로 팔아 했던 자입니다. 당시 모세율법조차도 노예제도를 허용을 했습니다. 그들은 한 켤레 구두값으로 가난한 자들을 살수 있었다고요. 그리고 가난한 자들에게, 어, 나름대로 또 그, 재물이 있잖아요. 그런 부분들을 팔았다고요. 그러니까 이것은 정직하게 장사하는 사람들이 버린 그러니까 그 버린 그 이등, 짜투리, 뭐 폐기품 있잖아요. 이런 걸 갖다가 가난한 사람들이 팔았단 말이죠. 이런 면에서 보면 우리가 얼마나 조심해야 되는 겁니까? 저는 여러분들이 아모스를 좋아하리라고 생각합니다. 저도 이 아모스를 좋아하는데 그 이유는 참 우리가 말하고 싶은 그런 내용들을 이 아모스가 좀더 적나라하게 말하고 있기 때문에 참 좋습니다. 알다시피 아무수는 이스라엘이 왜한 광주리의 여름 실과와 같은지를 지금 설명하고 있는 겁니다. 이스라엘의 그런 아름다움을 마치 여름 실과처럼 그렇게 아주 썩게 하고 더럽게 하는 이런 부패에 대해서 나름대로 정확하게 지적하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 자, 여기서 찬송 함께 하고 계속해서 말씀을 우리가 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 참이 아모스가 하는 말들 하나하나를 들어보면 참 속이 시원해요. 사실은 저는 그 80년대에 학교를 다녔는데 그때 막참 여러가지로 힘들고 그랬죠. 그래서 특별히 제가 87년도 이럴 때뭐참 어렵고 그랬어요. 그때 막뭐 유기구 이런거 있었잖아요. 그럴 때 87년도로 기억이 되고 그런데 그때 이 아모스 성경들을 우리 학교 때 얼마나 많이 봤는지 몰라요 어쨌건 여러분 우리가 하나님 앞에서 더 진실하고 의로운 사람들이 되기를 애쓰고 노력해야 될 것입니다 자 8장 7절로 가볼까요 여호와께서 아모스 야곱의 영광을 가리켜 맹세하시되 내가 저희의 모든 소유를 영영 잊지 아니하리라 하셨나니 이 야곱의 영광은 여러분 주 예수 그리스도를 상징한다고 보는데요. 여호와께서 장차 오실 메시아로 지금 맹세하고 계시는 겁니다. 그러니까 이런 맹세가 여러분 이보다 더 확실한 맹세가 어디 있겠어요? 아버지께서 그 아들, 즉 성부 하나님께서 성자와 맺으신 약속, 이것을 그러니까 반드시 이루어진다는 거예요. 반드시 심판도 이루어지고 반드시 상급도 이루어지고 한다고 하는 사실을 우리에게 보여줍니다. 고린도서 5장 10절을 보면 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받게 될 것이다 라는 말씀 아모스 당시에 그들은 하나님의 진노의 날까지 죄악을 쌓았습니다 하나님은 그들 하나하나를 기억하고 계십니다 8절을 보실까요 이로 인하여 땅이 떨지 않겠으며 그 가운데 모든 거민이 애통하지 않겠느냐 온 땅이 하수의 넘침같이 솟아오르며 애굽강같이 뛰놀다가 낮아지리라 일부 주석가들은 이 말들이, 말씀들이 지진을 가리킨다고 생각을 합니다 나는 물론 그러한 의미를 배제시키려고 하지는 않습니다마는 어쨌건 여러분 하나님께서 이와 같은 심판을 계속해서 이스라엘 백성들 가운데 하고 계신다 하는 것을 우리가 잊어서는 안될 것입니다 8장 구절로 가볼까요? 주 여호와께서 가라사대 그 날에 내가 해로 대낮이지게 하여 백주의 땅을 캄캄케하며 여기에서 아모스는 그 날을 말하고 있습니다. 이 표현은 우리가 앞에서 이미 살펴보았듯이 여호와의 날을 가리키는 전문 용어입니다. 그리고 이 표현은 일반적으로 맨 처음 등장할 대환란을 가리킨다고 봅니다. 이스라엘에서는 하루가 아 밤부터 시작되는 그러한 나름들의 특성을 갖고 있잖아요. 그것은 성경적인 거죠. 밤이 되면 아침이 되니, 그렇죠? 아모스는 가까운 미래와 멀리 있는 미래에 대한 예언을 섞어서 지금 말하고 있는 겁니다. 여호와의 날은 아직 이르지 않았다. 태양은 정오에지지 않으며 한낮의 땅이 어두워지지 않는다 하는 겁니다. 아모스가이 글을 썼을 때 그것은 아직도 까마득한 미래의 일이었습니다. 이제 아무수는 이스라엘을 위한 한층 더 임박한 미래를 다루고 있습니다. 10절 말씀을 보십시오. 너희 절기를 애통으로 너희 모든 노래를 애곡으로 변하며 모든 사람으로 굵은 배로 허리를 동이게 하며 모든 머리에 대머리 되게 하며 독자의 죽음을 인하여 애통하듯하게 하며 그 결국으로 곤고한 날과 같게 하리라. 너희 절기를 애통으로 하나님은 이스라엘 민족에게 일곱 가지 절기를 주셨어요. 이스라엘 모든 남자들은 삼대 명절에 여호와 하나님 앞에 나가야 됐었죠? 그렇죠. 그들은 즐거움으로 나와야 했습니다. 찬양과 감사로 하나님께 영광을 돌려 했어요. 그들이 명절을 즐기기만 하고 하나님을 찬양하지 않았으므로 이제 하나님은 그들의 절기를 애통으로 바꾸시겠다고 말씀하십니다. 그 명절들은 원래의 도하는 정반대로 애통이 될 것입니다 아, 그 다음에 여러분 8장 11절을 한번 봐보세요 11절 주 여호와께서 가라사대 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기가이라 여기 아주 특별한 기근이 등장하는데 하나님께서 그들에게 말씀을 주셨지만 그들은 그 말씀을 거부하게 됩니다 그 백성들은 그 말씀을 멸시하고 또그 말씀으로부터 멀리 떠나 있게 되죠 그러니까 하나님께서는 그들을 더 이상 하나님의 말씀을 들을 수 없는 날이 올게 될 것이다 라고 지금 책망하고 계시는 거죠 하나님은 어느 교회나 민족이든지 주신 말씀을 듣지 않는다면 그 말씀을 다시 거두어 드리실 겁니다 여러분 촛대를 옮기신다는 말씀이 있잖아요 그렇듯이 하나님께서 분명히 교회가 자유주의로 빠지면 하나님이 분명히 옮기실 겁니다 그 결과 가운데 하나님이 크게 은혜를 베푸실 겁니다 하나님의 놀라운 역사 가운데 주님이 인도해 주실 겁니다 사실상 오늘 이 나라에서는 하나님 말씀이 거의 선포되지 못하고 있습니다 이 나라에 있는 모든 그러한 부정과 부패들 그리고 성적인 그러한 더러운 이러한 부분들이 우리 가운데 너무도 많이 있다고 하는 사실을 우리가 다시 한번 살펴보고 깨달아 알아야 될 겁니다 아모스 8장 12절로 가보겠습니다 사람이 이 바다에서 저 바다까지 북에서 동까지 비틀거리며 여호와의 말씀을 구하려고 달려 왕래하되 얻지 못하리니 방어하는 백성들이 하나님의 말씀을 찾아 이리저리 헤매어있지만 말씀을 찾지 못할 것입니다. 하나님은 그 크신 사랑으로 자기 백성들을 위하여 선지자에게 말씀을 보내셨지만 그 백성들이 그 말씀을 배척하고 그 선지자들을 죽였습니다. 이제 하나님께서는 침묵하심으로 그들을 심판하게 되실 겁니다. 우리는 이러한 상황들을 앞으로 살아가는 세상에서 그리고 아모스 시대뿐만 아니라 우리와 그리고 우리 후대에서 하나님께서 분명히 당신의 말씀에 순종하지 않고 범죄한 내용들에 대해서 심판하시는 것들을 우리는 분명히 보게 될 것입니다 어느 면에서 보면 이러한 심판은 이러한 내용들은 지금 시작하고 지금 계속해서 이루어지고 있다고 볼 수가 있습니다 사랑하는 성도 여러분 세상에서 가장 중요한 것은 모든 수단을 동원하여 하나님의 말씀을 선포하고 그 말씀을 실천하고 그 말씀을 듣는 것이 무엇보다도 중요합니다 8장 13절로 가볼까요? 그날에 아름다운 처녀와 젊은 남자가 다 갈하여 피곤하리라 여러분 보세요 젊은 남녀 가장 희망차고 원기왕성하지 않겠어요? 그러한 젊은이들조차도 하나님의 말씀에 갈급하며 피곤하게 될 것이다 하는 거예요 마지막 14절 한절더 보고 마치죠 모로 사마리아의 죄된 우상을 가리켜 맹세하여 이르기를 다나 내 신의 생존을 가리켜 맹세하노라 하거나 부엘세바의 위하는 것의 생존을 가리켜 맹세하노라 하는 사람은 엎드러지고 다시 일어나지 못하리라 자기가 믿는 신의 이름으로 맹세하는 것이 그들의 관습이었다 하는 겁니다 이것이 당시 이스라엘 사회의 관습이었는데 사마리아의 죄란 베델에 있는 금송아지를 말하고 있는 거예요. 그러니까 두 번째 금송아지는 단에 있었고 우리가 이미 살펴보았듯이 부엘 세바에는 우상 숭배의 그런 장소들이 있었던 거지요 이러한 우상 숭배에 대한 하나님의 심판이 이제 본장에 계속해서 나오고 있습니다. 곧 그들이 어떻게 되는 거죠? 엎드러지고 다시 일어나지 못하게 될 것이다. 이 말씀은 북 왕국이 분해되어 영원히 무너지리라는 사실을 가리키고 있습니다. 그열 지파들은 포로로 잡혀갈 것이며 이스라엘 북 왕국으로 다시 돌아오지 않을 것입니다. 그들이 다시 자기 땅으로 돌아올 때에는 열두 지파 가운데 일원으로 돌아오게 될 것입니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 여러분들을 다시금 우리 아 아모스 9장으로 모시도록 하겠습니다. 오늘 함께 해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경 강해
0: 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내 드립니다.